0: Hei, og velkommen til Sirkuler Afonorges podcast om sirkulær økonomi Mitt navn er Nancy Strand Og jeg sitter her i dag Sammen med Runar Bålsrud og Kåre Fostervold I Afonorge Og vi skal snakke om statsbudsjettet for 2024 Velkommen til dere Takk, takk, takk. Du Øhm øh, Aller først, Kåre, Kåre Fostervald, du er direktør samfunnskontakt i Norge og har lang fartstid i politikken. Um, bare en sånn liten kort intro liksom til, til hva som skjer når, når finansministeren, hvorfor skal han stå opp så tidlig om morgenen, det lurer jeg på, den dagen han legger frem statsbudsjettet.
1: Uh, jo, altså, han skal ha rekket Stortingets åpning, som uh, i år har flyttet klokka ni, på, på fredagene, så i år så måtte vi jo kanskje stå opp enda tidligere. Men eh, allerede klokka åtte så får jo pressen tilgang på dette materialet, eh, og da blir det gjerne at man stiller opp på litt kommentar og sånn, men så skal man være høflig, og det er store ting som, som på en måte skal få kommentere statsbudsjettet først da. Eh så därför är det alltid fullt ut i hallen putsa i Stortingssalen. Så har lagt fram talen sin och fortalt lite om budgetet och fått sine spørsmål så så är det full rulle ute i i, i salen putsa i Stortinget.
0: Mhm. Och så eh när föregrip övergivnet en gång lite grann, men nu sker det en hel masse ting. Det vi ska vi kommer lite bak till til runt våran detta till syvende og sist ble vedtatt, men vi snackar om en process som går helt fram till til jul.
1: Ja, altså, og det går fort. Eh, nå allerede til mandag eh, 16. Så starter høringene. Så er det alle komiteene, altså først så er det jo finanskomiteen som på en måte vet av rammene for komiteene, altså de ulike områdene, hvor mye penger de får å, å bruke. Og så er det jo da lagt frem et forslag fra regjeringen de ulike utgiftspostene og inntektspostene. Eh, men komiteene kan eh, innenfor sin ramme flytte på pengene. Mm. Men for å da få innspill da, og ha den åpne prosessen som vi er gode på i Norge, så starter man med høringen 16. oktober, og så har siste høringen 26. Så allerede i dag, og nå er det den, hvor er vi? 9. I dag er vi 9. oktober, når vi, vi spiller denne. Ja. denne ja. Så da er det frist for å melde seg påhøring. Ja. Eh, og så etter disse høringene, så begynner vi å arbeide i komiteene, eh, der man... Eh, kommentere på de ulike postene man prøver kanskje å foreslå noen endringer. Det er veldig, veldig lite endringer av totalbeskjettet eh, i løpet en sånn prosess, men noen små endringer er det. Eh, Og så går jo selvfølgelig støttepartiet da, til regjeringen, SV, går inn i forhandlinger da for å få til et helhetlig budsjett der de ser på alle rammene da. Mm, så, ja. Men fram til jul så blir det da, eh, beskytninger i Stortinget, og så blir det endelig statsbeskyttet rett før de reiser på ferie, tror jeg.
0: Ja. Vi ska komma lite tillbaka till vad vad de konkreta sakerna som Aff Norge kommer att ta upp i de höringarna vi Aff Norge ska med på. Men uh, Runar Båsrud, du er jo administrerande direktör i Aff Norge och du har lang erfarenhet från um, kommunpolitiken. Ehm um, så men vilket vilket huvudintryck uh, är det du du sitter än efter at förslagen blir lagt fram?
2: Ja, nå er det første gang jeg liksom har fått dukket det inn litt i det, fra i hvert Norge sitt ståsted, da. Og det er jo litt annerledes enn fra, som ordfør i en kommune, så ser man litt annerledes på det. Takk. Men, men det som, det inntrykket jeg vel forløpig har, det er ju at dette i stor grad er en, hva skal jeg si, en videreføring av fjorårets budsjett. At... Ja, det er klart det, det er en del bra i forhold til CO2 reduktion reduksjon og fokus på det, men samtidig så må jo jeg si at jeg, jeg savner jo eh, liksom den helhetlige tankesettet rundt sirkulære økonomi. Det er veldig vanskelig å finne eh, klare indikasjoner i dette eh, budsjettet som liksom går på at man satser på sirkulære økonomi fremover. Så, så jeg må jo si jeg er skuffet. Jeg må jo si det. Jag trodde det skulle vært noe mer i signaler og, og, og ting inn i dette budsjettet.
0: Ja, at vi rett og slett skulle se litt tydeligere spor etter, etter en omlegging till en mer sirkulær økonomi.
2: Ja, vi tränger ju det. vi har jo en linjär ekonomi i detta landet här och vi är nötta for att gå över till en till mer cirkulär ekonomi och och då vi starte. Eh, i, i det budgetet här så är det väldigt få spår att man efter att man ska starte den processen framöver då. Mm.
0: Vad ser du, Korre? Vad vad ditt första uh, intryck
1: Nei, altså statsbudsjettet er jo på 1882 milliarder kroner eh, og selv om veldig mye av midlene er bunnet opp da, av lønninger og tjenester som, som staten ska levere og videreføre og kanskje øke noe på, eh, så burde det være noe tegn altså regjeringen har jo varslet en handlingsplan for sirkulære økonomi den skulle komme i høst, det kan jo hende direkt det for jul vi vet ikke, men da burde man også se spor av den i statsbudsjettet altså her kommer det et program, her kommer det kanske en støtteordning, her kommer det kanskje en beskrivelse da, av hvor uten statsbudsjettet ivaretar den handlingsplanen, og jeg gjentar, det er en handlingsplan, det er ikke en sånn visjon, men nå er det handling, da burde det være synlig i statsbudsjettet i år, vi så etter det i fjor, vi fant det ikke da heller, og så er det noen sånne små poster som vi kanske kommer in om senere i opptaket her, men jeg hadde håpet at det var like stort fokus nå på sirkulære ekonomi som det det er på klima. Mm. For det, dette her hänger sammen, og vi får till til å nå motsetningene våre på klima hvis vi ikke gjør noe ordentlig på sirkulære
2: ekonomien.
0: Runear? Mm. Mm. Ja, mm. Rune
2: ja og, og det vi kanske etterlyser først og fremst, det er jo at man ser etter sirkulære forretningsmodeller, og at man har ett virkemiddelapparat som bygger opp under det, det. Det er det dessverre ingen tegn til i, i det budsjettet.
0: Mm, det. Vi har jo etterlyst en tydeligere satsning i virkemiddelapparatet rundt disse temaene, og kompetanse og innovation er jo helt avgjørende for å lykkes.
1: Ja, absolutt, og, og det er jo ikke mangel på programmer. Altså, vi har jo fantastisk mange støtteordninger eh, og, og virkemidler i Norge, men det er veldig sentrert rundt det vi holdt på med før, og så kommer det noe på innovation, det kommer noe på, på forretningsutvikling også. Men, men det burde vært veldig tydelig på at det for, eh, sirkulære økonomien er litt annerledes enn linjære økonomien, så man må tenke litt annerledes også hvis man skal omstille samfunnet. Og det er jo en krevende prosess å omstille både samfunnet med innbyggerne, men også næringslivet så det ensidige fokuset på på klima syns jeg er veldig uheldig. Så langt vi har kommet nå, nå er det 424 vi snakker om, 2024. Og vi har noen målsettinger i 25, 27, 30, 35 og 50. Og vi har fortsatt liksom ikke satt oss ned og sagt hva ska vi gjøre med denne sirkulære økonomien?
0: Mm. Men hva betyr det, hva, hva betyr, betyr det i praksis? Hva betyr det for oss? Ja, ja. Men er det, et, er det et fenomen her at vi, at vi har liksom lagt oss opp, veldig tydelig opp mot EU, og da venter vi egentlig bare på neste utspill eller neste direktiv fra EU?
1: Mm. Men, men det er litt sånn unorsk tilnærming akkurat det, det med sirkulære økonomi. For der, der henger vi på, oss på EU, og det, det er krevende nok det, men burde vi ikke være så ambisjøse, vi som faktisk har en finansiell eh, gode rammevilkår da, til å liksom si, ja, kanskje vi skal gå foran på noen områder her og vise hvordan det göras. gjøres. Eh, jeg ser det, det vises til Nederland, og det er jo mange andre som har kommet langt på sirkulære økonomi, så vi sitter da altså, og egentlig delter vi etter for å si det på godt norsk.
0: Mm. Men Gunnar, vi var jo inne på at du har et bakgrunn fra, fra fra kommune politikken og hurdan ser dette ut? Det er veldig mange av de beslutningene som skal gjøres og handling, den praktiske handlingen må jo skje på kommunenivå. Mm. Og hvordan ser statsbudsjettet ut med det med det for øvrig?
2: Nei, det er, det er veldig lite som ser ut til å, å være positivt for, for kommunene. Da. Vi har jo sett at det er jo stopp på. Det er jo, det er jo tiltak som, som ja, har fått i gang mye av prosessen i kommunene. Veldig mange, de fleste kommuner har benyttet seg av det, og så sätter man ju en stoppe for det då. Nu har ju sett att uh, fylkesordförande presser på är väldigt tydlig på att de de önskar att detta ska vidareföras och det kan ju kanske bli en del av budgetprocessen som sådan men, men det er ju ute och så, så er är det ju ifall man ser på, på den omställningen som man ska in i då. Eller som man är nödt för att gå in i och det, det går ju också på väldigt stora investeringar eh det att kunna ha det kunne ha en inrättning på virkemiddelapparate då till att kunna i vara ta det eh, på en förnuftig måte både mot det offentliga men också mot det private, Det ser vi ju heller inte nå tecken på då så det är lite eh, ja, det er, litt, det, er ikke, det er ikke feil å si at det er veldig grått sett fra, fra kommunen, hvordan si, si de
0: Ja, ikke sant? Og selv om, selv om vi har i år så videreføres jo vi også Grønn Bok, som mm. vel ble lansert i, i fjor, så vet jeg ikke. Første um, gang fjor, ja. Ja, mm. Mm. Så, så det er jo bra at en del av disse tiltakene trekkes ut og mm. synliggjøres gjennom, gjennom Grønn Bok, men, men vi, vi mangler jo de mange tiltakene som vi leter etter da, på sirkulære økonomi, mm. i den grønne boka. Mm. Ja, så
1: det, det som er litt uheldig er jo at jeg, jeg føler jo at kommunene og fylkeskommunene ønsker eh, å være litt i føreskjete her. Eh, og derfor så synes jeg det er litt trist at eh, Miljødirektoratet for eksempel ikke får mer penger for å følge opp EUs green deal, mm. for det handler også om ve utvikle veiledere, ikke og, og i rådgivning i forhold til hvordan det offentlige Norge skal håndtere dette, så er det en liten styrking på direktoratet da for forvaltning og økonomi eh, på 10 millioner kroner som går eh, på dette med å heve kompetansen på innkjøp i offentlig sektor når kommer mm. dette krav i offentlig anskaffelse fra 1.1.2024, det er ikke lenge til, og da skal man vekte miljøet med 30 prosent, så der har vi jo tidligere også vært veldig utåpende og ment at denne prosessen som er kompetanseheving i offentlig sektor skal gå frem til 2030 vi hadde jo håpet at den skulle gå enda fortere, men det kommer en liten styrking der men jeg tror nok de har satt pris på enda mer mm. uh, for det er mange ansatte som jobber nå for innkjøp.
0: Ja, og det er jo en, en omlegging som vi har, som du sier etterlyst eller det kraft bak og det har vært snakket om i i mange år fra fra vi lanserte veikart uh, for sykkelark i 2016 som uh, og alle snakket om offerlandskaffelser som et utrolig sentralt virkemiddel.
2: Ja, er jo, vi er jo veldig glad for at, at det blir innført. Men samtidig så er det jo nettopp den å ha den kompetansen da til å liksom, til å kunne ja, uh, forstå hva dette egentlig innebærer. Og det er jo det som er utfordrende. Uh, og, og ja, satsingen som sådan, de får millionene som som är puttat in på det i budgetet är lite. Mm.
0: Er, altså kommunene og fylkeskommunene har jo også en annen veldig spennende rolle synes jeg, og det er jo med næringsutvikling og det å nettopp stimulere det sirkulære næringslivet da, mm. i, i regionen fordi det er, dette handler jo om uh, ett sirkulært næringsliv er jo også fra de minste til uh, de store omleggingene hos de store, men mm. det handler også om å utvikle et, et næringsliv som, som, uh, som kanskje også har, har vi har mistet litt altså alt fra reparasjonsbedrifter og, og nå skal vi jo få en förbrukerlovgivning som säger uh, rätten till att få ting reparerat eh mm. uh, som for övrigt också kommer via EU men också den detta bytänger ju ett som står klara till att och på de på de mm. Mm.
2: Ja, det, det er är ju jätteviktigt vi genom offentlig upphandsaffelse då sätter ett press for å kunna lägga ett market på något av detta här. För är det någon som kan gå föran og läge det marke så er det ju det offentliga. Så så jag hoppas ju att den vad ska se si, 30 %en vill bidra också till det lokale näringslivet, lokala näringslivet runt i de olika kommunerna. Men men det är det er jo fortsatt lite ulent detta här og och därför så behövs det kompetens in for och för oss bistå og, og, og ja, at man faktiskt sköner vad det det är så. Ja, mhm
0: och på flera som, som om du var inne på på mm. Men alltså det är ju en avfallssektorn är ju en tung transportsektor. Det är det er, vi representerar en en vi har mycket av vår vårt arbete är ju egentligen transport. Eh mm. så så hur då ser liksom transport og samfärdselsbudget ut här for för 2024? Ja, det, det tror jeg vi kan ha
1: et egen podcast om. <laughs> eh, men, eh, har vi kortversjonen i denne? Nei, nei altså eh, det vi ser er jo at eh, dette med bærekraftsrapportering eh, kommer jo til å sette sitt preg på hele næringslivet egentlig om, og om det offentlige privat sektor. Eh, så, så der tror jeg det kommer mye spennende etter hvert. Men vi hadde jo eh, gitt den rollen vi har i samfunnet, eh, så hade vi jo gjerne ønsket at eh, vi hade fått mye tydeligere tilbakemeldinger på disse vedtakene som har gjort til Stortinget på biogass. Mm. Fordi det er på en den det er i hvert fall den kortsiktige løsningen da, på å få ned klimagassutslippene på transport, er å få brukt biogassen. Og der har vi virkelig slåss i oppoverbakket. Jeg føler ikke helt at myndigheten og departementer har vært med oss der, og ser dette sekulære økonomiske prinsippet i bruke og forvalte disse ressursene på en god måte så der har vi jobbat veldig godt med Stortinget egentlig, og Stortinget har gjort gode vedtak men dette er jo også noe som er lagt frem i statsbudsjettet Nancy, og der skal regjeringen rapportere på har, hvordan har de har fulgt opp Stortingets vedtak og når det gjelder biogass så er vel mestparten svarte ut der på biogass at dette kommer vi tilbake til senere mm. men det er veldig viktig for bransjen fordi at transportørene ønsker å være med på dette løpet her Uh, og det snakkes mye om hydrogen det snakkes mye om el når det er tungtransport mm. så er det en løsning vi har som er helt klar nå og det er biogas. men vi har ikke infrastrukturen på plass og så er det fortsatt litt dyrere enn diesel uh, så uh, incitamentet for å få dette til å, å, å spille på lag det føler jeg vi har med Stortinget men vi har ikke helt med oss i regjeringen
0: mm. Mm.
2: Ja, jag brukte uttrycket här tidigare ta fattade politiker ta fatt och jag hade ju ett lite hopp om att skulle se något tydligt på dette här inne i, i statsbudgeten Men nå, nå ser det ju ut till då att detta kommer i klimämällingen för 2035 och så den läggs fram om ett år. Så vi får håpe at det blir väldigt tydelig eh, i den klimameldingen, eh, for dette her, er, jeg synes det er utrolig synd, og det er, det er tafatt at man faktisk ikke har klart å sette en målsetning i forhold til eh, produksjon og sette tall på det, og så... Jeg skal ikke jeg legge meg inn i hva, det, hva den biogassen skal brukes til, men man, man må jo utnytte den, den energikilden på en helt annen måte fremover. Så, ja, så vi får vente og se da.
0: Ja, det er jo, en litt, er jo egentlig en litt trist konklusjon ja. vil jeg si, men hvorfor er det sånn at biodrivstoff har liksom på si, for det er vel viktig å si at det har blitt prioritert over biogass altså både i marked og, og fra myndighetssiden Mhm jeg vet, jeg vet egentlig ikke, men det, det jeg får med meg da,
1: er jo de som er bekymret for dette biodrivstoffet. Altså, hvor kommer de fra? Mm. Og når andelen nå skal økes, det er jo sånn isolert sett et godt tiltak. Men det er jo noe med, forskyver vi noe? Vi tar jo ganske stor andel av verdens produksjon av biodrivstoff, bare i Lille Norge så jeg registrerer at det er miljøorganisasjoner som ikke er så veldig glad i det mm. tiltaket, og igjen så mener jeg at biogass er ett alternativ der, dette er å ta i bruk det avfallet vi produserer hver eneste dag og så bruker det der ute og da får man jo også opp investeringstakten man får opp innovasjonen mm. og dette er sirkulærøkonomi antageligvis der vi har kommet lengst, sirkulærøkonomi i praksis mm. og da burde jo tenk jeg når velviljen til biodrivstoff er så stor så börr jo velviljen till biogas vara lika stor for detta er vår egne produkter vi lagrar energi av. Mm.
0: Men vad är det konkret avan uh, Norge ber om från regeringen på på nei, det är att sätta sig ett mål fördi investeringen,
1: de kommer eh, fra från näringslivet eh, Men når man ikke har ett market för produkter, så ökar risikon också man vet jo at på transportsiden så er kanske dette i frem til 20-30-tallet den beste løsningen men så vil det jo komme nye energiformer og man skal jo gjøre investeringer både på fylleinfrastruktur nå balla det seg her og man skal gjøre det på kjøretøy og det har avskrivningstid og investeringstid så man sitter da kanskje litt på jære og vurderer da, skal man vente til disse el-lastbilene, hydrogenbilene kommer, mm. eller skal man ta investeringen nå eh, på biogas. Og da kan det være at eh, når man ikke får investeringsbeslutning på kjøretøy, så får man det heller ikke på infrastrukturen, og man får det heller kanskje ikke på produksjonen. Så jeg tror det er veldig viktig å sette et mål for produksjon, eh, også avgjørelse, tror jeg også det, at det er mulig for flere av de avfallstoffene som vi har runt oss er biologisk, at vi kan kanskje få det in i verdikjeden for biogas. Men i avfall Norge så er vi først og fremst høyest mulig i avfallspyramiden, så kan det brukes til mat eller noe annet nyttig. Ja, gjerne det, men i den graden ikke kan benyttes, så må vi bruke det til noe. Mm.
0: Mm. Men altså, det er en, en sak her som, som snart blir elefanten i rommet, som, som har vært et, et stort tema etter at, at forslaget til statsbudsjett ble lagt frem, og det er det som vel går under navnet forbredningsavgiften. Mm. Så, Kåre, kan du bare starte med å forklare, hva er liksom fakta i saken? vilket forslag er det som er blitt lagt frem, og hvordan har det blitt tatt imot? Ja, det er jo sånn at
1: regjeringen har jo, altså vi har en kvotepliktig sektor, der det er ett regelverk i på utslipp av CO2, og så har man ikke kvotepliktig sektor. Og regjeringen har bestemt seg at prisen for utslipp av CO2 på ikke kvotepliktig sektor skal være linjære opp til 2000 kroner i 2030. I forbindelse med statsprosjekt i år, så har de øket trinnene och avgiften eh, opp upp till 1176 kr. Och så bruker de den då som eh, som en eh, ska vi säga si, ett nav då där man kan lägga avgiften i förhåll till eh och vår eh, bransch så er det ju avgiften på förbränning av avfall eh, som är gällande här eh och där har man lagt sig på 75 av det målet. Eh, vis man får til en gruppeunntaksforordning, og det høres så veldig vanskelig ut for alle. Men vi har to typer forbrenningsanlegg i Norge. Vi har samforbrenningsanlegg, som er innenfor koteregimet.
0: Mm -hmm. hva, og, hva er samfor, et samforbrenningsanlegg? I stor grad
1: et anlegg som leverer eh, energi sin direkte til en eh, industriaktör. Ja, i tillegg til fjernvarme. Det blir brukt inn i industriproduksjonen. Ja. Ja. Mm. Eh, men så har vi de andre avfallsforbrenningsanleggene, avfallsforbren som nesten alle sammen leverer fjernvarme ut til forbruker. Eh, og det er jo her man ønsker et høyt nivå på avgiften, eh, og så ønsker man et lavt nivå på samforbrenning, fordi de allerede betaler kvoter. Ja. Eh, og i forslaget som ligger nå så må man vente på å få godkjett en sånn ordning at det ikke blir betraktet som statsstøtte og, og krever mindre av kontra da den høye avgiften på avfallsforbrenningsanleggene med fjernvarme.
0: Mm. Men du, altså dette forslaget har jo vakt väldigt sterke reaksjoner. Og hva er det, det, hvor, altså, hva er det den reaksjonen bunner i?
1: Jeg tror eh, avgiften kommer i 2022, eh, og den gangen så, så jobbar jeg med avgiften, og i alle fall Norge er veldig glad i avgifter som vi vet virker. Mm. Eh, for det at avgifte er på en, en på et vis så kan vi endre vårt eget forbruk, vi kan endre liksom en samfunnsutvikling genom bruk av avgifter. Eh, og hensikten med avgiften var jo å få ned klimagassutslippene. Så det vill jo si at hvis du har en høy avgift, så vill det jo mindre gå til forbrenning, og dermed klimagassutslipp.
0: Ja, det er tanken bak.
1: Det er tanken bak. Mm. Så med årets statsbudsjett så har man en veldig høy avgift, for da kan man helt sikkert redusere klimagassutslippene. Men så ser vi at det å få den avgiften til å endre adferd, er vanskelig hvis du ikke klarer å ta den avgiften ut i markedet. Altså de som leverer restavfall for til forbrenning, Visst är det får den regningen så vill inte de heller ändra adferd.
0: Ja. Mm. Det här ska vi grave litt mer i, men Runnar, vad var liksom din eh øh, vad är det för Norges liksom principiella ståndst øh, runt detta för det er, er en kontroversiell sak.
2: Ja, det er det och det är klart øh, den förslådda avvifsändringen den är ju dramatisk for øh, avfallsförbränningsanlägga. Och det ser ju inte ut till att politikerna skönner at den avfallsbehandlingen också sker i ett eh, internationellt marked som då inte må förhålla sig till eh, norska avgifter. Och eh, i och eh, så i budgetet så så vurderar ju regeringen själv har en reel effekt i sine värderingar och därför så är det ju extra överraskande att de välger att öken. Ehm så det ser jo ikke ut som de skjønner sammenhengen i verdikjeden for avfall, og de beregningene som også er lagt til grunn her, er det stor usikkerhet ved. Og samtidig så har de ikke tatt med i det her at det eh, var med transport, at det faktisk kan øke eksporten av, av avfallet. Ehm um, och de det skriver ju själd att det är stor uvisse i uträkningarna. <laughs> och så är det väldigt tydligt på att detta ger en extra intäkt så, så, ja. så det är det ju som Kåre också säger här uh, vi är uh, ganske klara på att uh, dette ikke virker så sånn som uh, vad ska jag säga si, regeringen önskar att det ska virka då mm. uh, vi kan ikke se at denna avgiften då eh eh föra det regeringen uh, lägger till grund. Mm. Du
0: alltså som du säger målet med denna uh, alltså sån eh uh, vad ska jag säga si för sett från ett så er mm. målet att uh, vi önskar mer materialåtervinning mm. a propos cirkulär ekonomi mm. mindre avfall ska till förbränning och då speciellt plast och fossil fossil Uh, og man legger på en avgift som skal føre det er, måtte, det er, de, det er, de, det er målet her mm. også, uh, også en god del av det avfallet som da går til forbrenning kommer jo fra oss som innbyggere mm. i, som vi sorterer i, i, i kommunene og som sendes, de, sendes til uh, det restavfallet sendes jo til forbrenning så uh, hvor, er det da sånn at uh, når den avgiften når, når det legges på en avgift så kommer det til syvende og sist ut i kommunene og dermed også ut i oss som innbyggere, for vi ska jo dekke denne kostnaden. Um.
2: Ja, men jeg, jeg tänker at det, det, det som der denne avgiften egentlig bør det være, da. det er jo hos deg og meg, Nancy. Det er vi som, jeg har vært ordfører i en kommune i mange år og vet hva som virker og det, hva som får til endring, og det er jo det å være, det at du lønner seg å være flink. Og det å ha en, et differen differensiert avfallsgebyr, eh, hvor det koster å, å kaste restavfall, eh, og man faktisk belønner dig de, de som da er flinke til å kiltesortere. Jeg tror vi må dit, og MD har jo kommet med forslag om det. Eh, så jeg, jeg tror det er der avgiften faktisk må, må, må ligge da. Mm. Det må koste eh, mer og kaste restavfall for deg og meg, Nancy. Ja. Og Kåre også, for så vidt. Og Kåre er kanske den flinkeste av oss, muligens, så han er, han er forberedt. Du sparer penger, ja. ja. Jo, og det er, sånn, det er veldig fort gjort at man da kanskje tenker, ah, dette er jo ikke bra for innbyggerne våre, dette blir dyrere. Jeg mener det er helt feil. Jeg mener at det, det er... Det kan stimulere til at man faktisk uh, uh, gjør en forskjell, da. Uh, og at det faktisk kan bli billigere for de som er kvinner er veldig flinke.
0: Mm. Men altså, er litt av utfordringen at, at uh, uh, det er ikke noe automatikk i, det er, måte, det er sånn jeg har oppfattet det, og så er det liksom, vil det ikke være sånn, Att hvis det blir dyrere å forbrenne, så blir det dyrere for kommunene å levere, og da må de ta det ut, og da blir det dyrere for oss som inndygere. Så Kunsten vil jo selvfølgelig da være at man ved å innføre differensierte gebyrer, mm. så vil det være en reell kobling mellom at det blir dyrere å sortere restavfall også for oss. Da er det tilbakeført da mm. til, til meg og deg som innbyggere.
2: Ja, incitamentet ligger der.
0: Ja, mm. ikke sant. Men det er, hva er det som skal til da for å, for å få den sammenhengen til å virke?
1: Altså det, det som jeg tror er viktig i alla fall är i diskussioner runt avfallsförbränning i Norge da, det er jo at når du legger det ansvaret eh för på något sätt på de som behandler det avfallet som ingen andre vill ha för då har det ju varit genom kildesortering och som og ju där innan har varit genom en, en sorteringsanlägg. Men i en i en där så är det nog som er restavfall och det vi har ikke lov att gräva det ner heldigvis. Det må behandlas på en annan måte. Och da är den bästa metoden att göra det på hämta ut energin som ligger i avfallet eh och ta vare på de miljögifterna mm. som også finns i avfallet. Och det gör vi i Norge idag. Eh det som gör att du ikke klarar att få den kostnaden över på mig där som förbrukar är att hade detta gällt allt restavfall som runar in på, ikkärrt att jag måste ta en hög kostnad för dette det detta förte klimagassläpp, så kan jag göra något med det. Men i dag så kan du levere eh, det restavfallet i et nordisk marked. Mm. Og når avgiften bare gjelder i Norge, så er det litt sånn som når vi er ute og shopper den eh, siden. Det er litt sånn, er det salg på Kiwi eller er det salg på Spar? Da eh, ja, snakker vi i
0: svenske handel her. Da snakker liksom. vi svenske <laughs> svensk
1: anlegg som, som eh, er en tillbyder av disse tjenestene i det samme markedet som i norske anleggene. Uh, og hvis de har andre kostnader, totalt sett også, altså de kan selge mer men de har større anledning, kanskje større drift, de har ledig kapasitet, uh, og det er ikke så veldig bra i et fjernvarmeanlegg at du skal ha noe sånn ledig plass i jobben, uh, så blir det konkurranse om å bane dette avfallet. Uh, så, så det er, det er derfor antageligvis også beregningene som regeringen selv har gjort at dette bare vi redusere 50 000 ton CO2, er veldig lave, fordi de har ikke så tro på denne, denne avgiften i sin helhet, og det hadde ikke reglerådet i sin tid heller. Man skal, man skal konsekvensutrede før man innfører en slik avgift, og da skal man se effekten av den både på, på investering og økonomi, men også på effekten. Og det er effekten effektene her som jeg ikke klarer å finne, og og basert på den 50 000, veldig usikre, nå husker jeg ikke nynorsken, Rune, her, men eh, tal eh, så blir dette et kjempedyrt eh, klimatiltak, samtidig som vi kan risikere at vi eksporterer klimagassforslipp til Sverige og andre land. Så det, det, må, være, det må være en avgiftsändring eh, for å få egentlig, adferdsendringene da. Mm. For hvis vi ikke får adferdsendringene, hvis vi ikke klarer å kildesortere dette avfallet vårt bedre, så er det ikke brukende materialemining heller. Altså hvis du tar en restavfallspåse med alt mulig rart i dag, og den, og tenker varer jeg har lyst til ta vare på der, så er det svært lite, og sånn er det også, med de som kan velge om frule råvarer kontra resyklerte råvarer. Mhm så visst visst igår på marke där så så sliter vi så så jag är väldigt tillängare och rest av fast dunk i min er det den det är den där minstig. Eh där mest i plast och biologiska avfall. Mm.
0: Altså, vi må ju se si at att det sker ju på den positiva sidan här så vill jag säga si, det sker ju också en del tiltag. Men det det er rundt dette her med å stimulere da, til mer sortering. Eh, men For det er jo noe med investeringene som er nødvendig for å hente ut for eksempel mer plaster, og også for så vidt det å få ut eh, mer... Det, det havde jo også del matavfall i restavfallet, for eksempel. Altså, så det er jo resurser der som vi ønsker å ta ut. Mm. Så det er liksom noe med... Så jeg sitter igjen og prøver å skjønne det som dere sier. Jeg har jo jobbet litt med dette selv også, men jeg prøver å skjønne dette når du står utenfra da, og, og, og ikke er inne i alle disse irrgangene på vilken vei avfallet tar og hvem som beslutter hva og så videre at, mm. at det fortsatt er resurser som vi ønsker å ta ut, men, men uh, det jeg hører dere si er at det er ikke denne avgiften som får dette til å skje, det er andre ting for eksempel uh, dette med differen differensierte gebyr, er det liksom riktig uh, oppfattet? Ja, fordi ja, det, det var en liten ting som slo meg, og det var Uh, i den uh, Miljødirektoratet har jo sett på en del forskjellige tiltak mm. for å klare å utsortere mer ressurser fra avfallet hvor er det med differensierte gebyr kommer ut som et veldig bra tiltak, fordi det er billig. Mm. Mm. Eh, altså det er billig å innføre. Tiltaket er billig å innføre. Eh, det koster lite da, eh, i motsettning til en del andre ting. Men her snakker vi om en avgift som på en måte er den andre enden av skalaen. Det er en veldig dyre, eh, dyr CO2-besparelse da. Ja,
1: og, og jeg, jeg synes det er veldig fint at vi, du tar opp også de spørsmålene. Jeg synes at dette her er noe vi trenger å debattere mer, mm. men du skal jo også huske på at det ja, vi skal nå klimamålene, men vi har også materialegjenendingsmål.
0: Ja, etterpå. Ikke sant?
1: Og de, vi er langt unna de, og vi fejler og vi snubler, og det går på trynet så det holder. Eh, der må vi også gjøre noe, og da er det jo snakk om å få sortert mest mulig avfallet for å få så god kvalitet som mulig, slik at vi kan bruke det inn i nye produkter. Eh, og det skjer ikke så godt, tror jeg, når det ligger i restavfallsposten. Så jeg mener jo at det hadde regjeringen satt seg mer på sirkulære økonomi, vist det tydeligere budsjettet også, i satta av forskningsmidler til dette, hvordan kan vi gjøre dette, hvordan det kan vi nødse mer for å få folk til å velge å det i den grønne, eller lysegrønne, eller hvilken det er, det er matavfallet som sånn griser til alt andre, og det veier mest også. Altså, kunne vi betalt avgiv for dette vekt Runa, så hadde jeg spurt penger det er jeg sikker på men, men det er noe den den lite tankegangen men så har vi låst oss på dette med klima dette er, dette er lett å prate om dette er lett å, å løpe foran på og så glemmer vi cirkulære økonomien, og vi har kanske ikke noen politikere som virkelig liksom elsker dette begrepet og tar ordet i stortingssalen og bare fyrer løs og etterlyser hvor er regjeringsarbeid med cirkulære økonomi hadde gjort det, så hadde vi kanskje oppnådd begge deler. At vi hade fått en, eh, en rettferdig og god eh, avgiftspolitikk som sørger for investeringer og også skaper forutsigbarhet som gjør at de som er i næringen nå har midler til å omstille sig. Og der kommer en av de andre tingene som regjeringen ønsker, nemlig karbonfangst. Du kan ikke plyndre bedriftene for penger når du ønsker investeringer på million-
2: eller milliardklassen.
0: Mm, ja. Ja,
2: ja, og da, da, må vi, da må vi over fra å, å prate om sirkulær økonomi i festtaler og till å faktisk eh, komme ned på handling. Og, og det er jo det som eh, i fall både jeg og Kåre synes er skuffende med, med det budsjettet her, at vi dessverre ikke ser noe særlig tegn til eh, hva man ska gjøre, eller at man faktisk klarer å, å bygge opp under det. Ja.
0: Mm. Så, hva, da, 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 avslutningsvis nå så er jeg litt nysgjerrig på, på hva, hva, liksom, hva tror dere, nå vet vi at vi har jo en mindretalsregjering, vi vet at det blir forhandlinger, du nevnte det innledningsvis Kåre, det er kanskje det er SV som er, er nærmest der, det snakkes det mye om så hva tror du, hva tror du de kommer til å mest vekt på fra, i disse beskjedte forhandlingene vi står foran? Ja, altså det,
1: er, det er alltid sånn når regjeringen legger frem et statsbudsjett så lar de være noen åpne poster som må fylles av noen så slipper de å prioritere det og så får da samarbeidspartiene noe, noen seire i budsjettforhandlingen som de kan ta på sin kappe eh, men jeg tror, jeg tror i år så, så dyrtid altså det at det ting er veldig dyrt det er det fortsatt eh, vi har kanske ikke sett siste rentevinger den siste rentingen så altså var, den har jo ikke slått inn enda. Så det blir fortsatt dyrt. Jeg ser også i statsbudsjettet så er det jo ikke så veldig sånn stram pengebruk heller. De bruker jo rekordmye oljepenger denne mm. gangen også. Vi er i en, en usikker tid. Nå hadde vi jo dessverre nylig en opplomstring i Midtøsten. Mm. Og det kan komme andre ting også i, i fremtiden som gjør det krevende, som ikke gjør at det, inflasjonen går ner eller eller rentene, eller. Så jag tror med SV og den profilen de har sånn historisk sett, så kommer det til å være my en mye av forhandlingene. Så er også SV veldig opptatt av klima, og jag tror klimasats, som regjeringen fjärna den tror jeg kommer veldig hurtig inn igjen. Jeg vet ikke om SV vil bruke på en måte veldig mye energi på det, men tror de kanske bare vil kreve det, men det ska være en selvfølge, og det er ikke liksom noe av gevinsten de får for å samarbeide med regjeringen. Uh, men uh, det blir väldigt spennende å se jeg håper uh, og har opplevd representanter fra SV sånn at de, de klarer å kombinere dette med psykulære økonomi og klima mm. uh, så kanske det kan komme noen forbedringer men jeg, jeg tror ak uh, akkurat nå så handler det veldig mye om att få opp kapasiteten i Miljødirektoratet mm. sånn at de har mange nok som kan sitte og jobbe med EOS Green Deal for den er vi forplikt av så den må vi gjennomføre og vi er veldig opptatt i alle ja, fall Norge att uh, vi får til de beslutningene samtidig som andre i EU-land, sånn at vi kan på en måte posisjonere oss for konkurranse uh, som det vi blir på en del områder der. Uh, og så håper jeg også det att uh, man får jobbe litt med å få fart da, på å skolere disse innkjøperne. Det er krevende når man ska ta hensyn til miljø eller vektemiljø, og, og man har mange forskjellige innkjøp i en kommune eller en flyktøyskommune, eller en annen det organ. Eh, vi må få fart på det vi allerede har forpliktet oss til. Og så er i hvert fall Norges rolle å være pådrivet for enda mer. Og det skal vi kanskje gjøre i høringene. Vi har jo ikke blitt enige helt om hva vi skal si der enda.
0: Nei, så da, hvis det er noen som har lyst å, å, å mene noe til hva for Norge skal legge vekk på, så får de jo bare henvende seg til oss, men da tror jeg vi går in for landning i dag. Tusen takk, Runar Bålstrø og Kåre Fostervold, og takk til alle som har hørt på i dag, og takk til vår producent Håkon Bratla. Ha det bra!